0: Razas sean ustedes bienvenidos a este décimo episodio de la segunda temporada del Chile Chilaca, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que puedan seguir recibiendo más contenido como este. En esta ocasión nos acompaña Iván, Iván Chavero que es un ingeniero chihuahuense que ha mezclado su carrera con una más exótica que es la de ser un vocalista de un grupo de punk aquí en, en Chihuahua y en México e internacional también, ¿verdad Iván?
1: Internacional, sí, somos estrellas internacionales de los bajos mundos.
0: Muchas gracias, bienvenido. Iván es ingeniero de software, con, cuenta con una maestría en sistemas computacionales, actualmente es ingeniero senior de Red Hat y vocalista de Seis Pistos. Pues bienvenido nuevamente, eh, Iván, a este programa del Chile Chilaca. Bueno, no, gracias. De hecho, está bien chido el nombre, eh. La neta, o sea, la Cacho 80, ¿no? Es la idea. Sabes que lo que está bien chingón es el intro que estábamos utilizando para, para el programa, que tuviste bien en prestarnos la, la canción del ranchero.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, de acuerdo.
0: Este, de los Nonoada. Sí. Oye, por cierto, pues déjame te platico de qué se trata el programa. Este programa fue prensa, pensado precisamente para mostrar a personas chingonas de, del, del norte de México. Y. Pues personas que podamos emular, que las nuevas generaciones se puedan sentir identificadas o puedan ser esos, esas guías que les ayuden a, a tomar una decisión eh, de vida, ¿no? como, como puede ser los que quieran dedicarse a lo que tú te dedicas, que quieran dedicarse a la música. Y para comenzar esta charla me gustaría que nos platicaras pues, precisamente qué fue primero, si tu amor por estas tecnologías o por la música.
1: Híjola, eh, yo creo que son cosas que pasan al mismo tiempo, o sea, desde que yo me, desde que me acuerdo, pues siempre ha habido música en mi casa, ¿no? Eh, mi abuelita, pues, oyendo al Pedro Infante, ¿no? Mi abuelo, los cadetes de Linares, mi mamá escuchaba a los, a los Beatles, ¿no? Nos ponían los Beatles, mis tíos nos ponían Led Zeppelin, este... Y eventualmente nosotros encontramos, que mi canal y yo, ¿no? Sobre todo encontramos nuestro camino ahí en el punk rock, en, el, en el, el rock más contemporáneo, ¿no? Ya, que ya no es de chavos, ¿no? El rock ochentero, pues ya. Este, ya se imaginan la que tengo. Eh, pero también al mismo tiempo, muy curioso, porque mi mamá me regaló un juguete bien toxicote que se llama el juego de química Mi Alegría, que ahorita ya no lo hacen. Este, eh, era un, un, este, un juego de química en el que venía venían los matraces con, con diferentes compuestos, sodio, bla, bla, bla. Había hasta mercurio, o sea, por eso les digo que era bien tóxico. O sea, hacíamos bombas con los, con, los, con los tubos de ensayo, los aventábamos y explotaban el sodio. Saben que es, muy, es, un, es un elemento muy, este, de hecho, es muy peligroso. Yo no sé por qué se lo daban a un niño, ¿no? Y de, de ahí a mí personalmente me, me llamó mucho la atención todo lo que era la ciencia. Eh, yo, yo, yo creo que, este no sé si a todos les pasaba, ¿no? Pero a mí me pasaba que me ponían una tarea en la primaria y digo, en aquellos tiempos pues, usábamos unos artefactos que se llaman libros, que son unas, <risa> una maneras de transportar información en papel este que les, les caben muy poquitos kilobytes. este Y yo era ese chavillo que en vez de hacer la tarea me quedaba leyendo en la enciclopedia, ¿no? O sea, este, eh, lo que seguía, ¿no? Eh, te sabías toda la ano o algo así. Eh, y eventualmente, eh, mi mamá también, pues, nos compraron el Atari, ¿no? Y así, y conseguimos una computadora Atari, ¿de acuerdo? Para, primeramente para jugar, pero esa computadora, era una es una Atari XL 800, 800 XL. Este, esa computadora, si, la, si no la prendías con el cartuchito de juego, te boteaba a, a un Basic y me regaló un tío un un libro de, de, de los niños programan, algo así. Yo creo que mi tío nunca pensó que me fuera a poner a usarlo, ¿no? Me puse a leerlo y me puse a copiar los programas. Y dije, ah, mira, la computadora hace lo que yo quiera, ¿no? Y de ahí me, me, me nació así el, como que una pasión muy, muy particular por las computadoras. Eh, eh, reconozco también que me tocó la época en la que salió la película de Tron, por ejemplo, la película de Juegos de Guerra. Eh... Este, otras 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 películas así que era que tenían mucho que ver con computadoras y se nos notaba a cierto nivel técnico, no Esos, ese, ese arquetipo chentero en el, que, en el que aparte del del héroe que, que se quedaba con la morrita, este, estaba por ahí el nerd, ¿no? que hacía que ocurrieran las cosas. Este, y como que unos como que yo me identificaba más con el pues nunca he sido un vato alto, ¿no? ni nada, este, ni musculoso. Eh, este, como que sí me también identif identificarme un poco más con el vato que estaba en la computadora, ¿no? Y hacía cosas. Y, pero a la par, este, también pues nunca, nunca dejamos de, de oír música. Mi hermano, mi hermano empezó a tocar guitarra desde muy pequeño, como desde los 11, 12 años. Y a mí la verdad me valía madre, ¿no? Como todo buen cantante. Este, eh, y pues la me gustaba echar desmadre, ¿no? Hasta que empezamos a hacer la banda, pues yo ya estaba en ingeniería incluso. Eh, y pues eh, empezamos a grabar discos y eh, ya empecé a aprender un poco más de música, ¿no? Ya en vez de, de, de nomás aventarme como, como, como el borras, pues ya saber un poquito más de, de cómo se estructura, ¿no? Eh, al igual que como, como eh, eh, agarro las cosas a veces de, eh, como ingeniero muy metódicas, pues también de repente dije, ay, cariño, Pues si la música es algo muy, también muy metódico, ¿no? Pero mezclado con mucha pasión y de hecho la ingeniería, sobre todo el desarrollo de software, es una disciplina que muchos consideran una manifestación artística más que una, un trabajo técnico. Este, incluso eh, hay gente que compara el código fuente de las computadoras con poesía y hay gente que escribe poesía con códigos de computadoras. O sea, hay, hay concursos de poesía. Este, yo no, no llego a tanto trauma, ¿no? pero sí puedes estar leyendo un, un código sobre todo en el, en el ámbito del open source, que es una de, la, de las cosas que más me gustan. Y, pues, y cuando lees el código y, y te gusta el código, ok, sí voy a usar este programa. Si no me gusta el código, si no me gusta el lenguaje en el que está el, el, el programa, por más chido que esté el programa, voy a hacer todo lo posible por no, por no, este, por no usarlo. Entonces, es una. Yo creo que eh, eh, soy afortunado en haber encontrado dos cosas que que me apasionan mucho y que tienen también mucho en común, ¿no? O sea, el, 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 la, el, ver, el ver a la, a la música como, como un compendio de cosas técnicas, pero con cosas eh, de, de, de pasión, de arte, y ver la, la, las partes técnicas con un complemento también que lo podemos ver un poquito, eh, se ve muy, muy mamón, pero, pero o sea, con un, con un poquito de manera artística, ¿no? Este, Todos dejamos un poquito de... Los, los programadores, los, los que son muy traumados y en general cuando estás así trabajando en cosas de, de, de un sistema, se queda algo de tu personalidad ahí y se refleja incluso a la hora de, la, de que la gente lo esté usando y llegas incluso a influenciar, parece que no, pero llegas a influenciar la manera en la que trabaja la gente por la personalidad que tú dejas plasmada en, en los sistemas que estás desarrollando.
0: Para ubicarnos, Iván, en el contexto histórico del que estamos hablando... Pues en los, en los 90s que no había geeks, eran nerds, eh, pues no era muy bien visto para nadie ser nerd. Nadie quería ser nerd, no era como que alguien quisiera tener esos lentes gruesos o, o que lo rechazara todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Tú creciste admirando estos personajes inteligentes que venían a salvar el, el, el mundo? Eh, en los 80s yo recuerdo que incluso había unas películas que se llamaban nerds, si, no recuerdo, si, si mal no recuerdo. Me encantan los nerds, ¿no? Sí. Y este pero probablemente la gente que no te conocía tan a profundidad, que te veían las tocadas este, cargando ahí los amplificadores y todo, pues eras un vato skate, que prácticamente llegabas, te bajabas de la patineta y te ponías a cantar, tenías el pelo casi hasta la cintura y pues siempre muy desenvuelto, o sea, no eres el típico nerd que anda pegado atrás de, de, de los libros o de, la, o de las computadoras, este, incluso para muchos pues puede ser sorprendente saber que eres realmente máster eh, en ingeniería, que, te, que trabajaste en la Watch desde los 90 hasta este, principios de los, de los eh, 2010. ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti crecer en ese ambiente en el que pues, estabas estudiando? Eh, no eran bien vistos ni los patinetos, ni las personas que usan el cabello largo, ni, ni los músicos. Y para empezar, Chihuahua pues, venía saliendo de una época buena musical, con los tráficos, con los, la clica, con todos estos, este, raza pero ya no había más, o sea, no, no se veía que hubiera una nueva ola que estuviera pujando por salir adelante, y luego salen los pistos, salen los hilos bastas, sale la iguana, salen varios grupitos que empezaron a hacer ruido, incluso que fueron a tu casa a Monterrey, al sur de Estados Unidos, que se fueron a la Ciudad de México. Platícanos de esto, ¿cómo fue para ti esta, esta experiencia?
1: Pues mira, remontando un poquito a los noventas, me acuerdo muy bien cuando estaba Patricio de Gobernador, me la pasaba en el bote cada 15 días, sobre todo cuando pasó la, la crisis de la changa, en la que por el solo hecho de estar greñudo, mínimo pisabas la, la patrulla y, y ahí terminabas pagando tu multa en los separos, ¿no? Mi mamá, que es este, ella, ella trabajó mucho en, el, en, el, en la, el Tribunal de Justicia, en la parte penal, dice que soy culpable de crimen de rostro. Es, <risa> Entonces le digo, bueno, porque ella es la que me iba y me sacaba. No, no, nunca nunca movió un hilo de, de, sus, de sus compas ahí en el, en, el, en el Tribunal de Justicia. Siempre me pagaba mi fianza ahí a la, a la municipal. este Y remontándome así poquito más, este pues yo un niño gordito de la secundaria, ¿no? Que andábamos haciendo vagancias, quemando los botes de basura, ¿no? Y así. Entonces, pues siempre, eh, personalmente, siempre como que, nunca me fui por la por la eh, por los caminos preestablecidos no y nunca se me dieron este entonces a la hora de, de, de empezar con esto de la música eh, fue más una necesidad que que una algo planeado eh, porque en ese momento en chihuahua lo, lo único lo único de, de música original que había en realidad, en realidad, o sea, siendo completamente honestos, era Skirla, por ahí a Parkhead, y en punk, y Skirla, pues en hard rock de toda la vida, ¿no? Este, y párale de contar, ¿no? Sí, había estas bandas, como La Clica, Bass y todos estos vatos que son, los, los quiero mucho, los tengo mucha estima, pero siento que ellos se quedaron como que en un, en un híbrido entre una banda de covers y una banda de original. Este, nunca, nunca se deshicieron de, de la parte de, de estar tocando el cover, ¿no? que, que lo entiendo muy bien porque es el que ha de comer, la neta. O sea, eh, como músico, eh, te tienes que, que aventar al mercado de lo que, de lo que, es, de lo que es comercial, ¿no? Y, pero pues nosotros nos eh, pues traemos otra, otra aspiración, ¿no? Nosotros lo que queríamos era tocar la música que nos gustaba. Eh, y, la, y una de las músicas que más me gusta es el punk rock y era la que nos salía, claro. <ríe> aparte, o sea, no íbamos a, a tocar como Led Zeppelin porque pues no nos salía simplemente, o sea, ni Robert Plant puede cantar como Robert Plant a final de cuentas, este, entonces, pues decidimos tocar este tipo de música punk rock sobre todo porque eh, el punk tiene una particularidad que no tiene barreras estéticas, no tiene un estilo de música en realidad, es una actitud. O sea, si escuchas a, a Chalino Sánchez, Chalino Sánchez tiene una actitud punk en sus canciones, en sus letras incluso. Este, eh, José Alfredo Jiménez, o sea, entonces, de hecho, José Alfredo Jiménez era rocker. Este, entonces, eh, Podemos, eso nos dio mucha libertad para poder combinar el género con ska, con, con este, hardcore, hasta, por ahí tenemos una baladita, ¿no? La, esa que me la mame es una cumbia, ¿no? O sea, o no sé qué sea, pero no, es, no se oye como una rola de punk este, tradicional, ¿no? Entonces, eh, sí llegamos y, y nos topamos con ciertas barreras. Porque para empezar, pues, no, no había foros. El único foro que, que, que te permitía eh, expresarte eh, de, con algo alternativo eh, era Don Burro. Este, y es Don Burro, ¿no? O sea, todavía todavía existe. Este, y, pues, ahí, nos, ahí realmente pues nos, nos, nos terminamos tocando con bandas de grindcore, con bandas de reggae, con nosotros, con Mamut, ¿no? Y después ya más chavos. Los, los cuatitos con los Little Bastards, ¿no? Que han hecho también ellos muchas cosas. Este. Y estaba muy, muy cotorro porque te, eh, se sentía que, que estabas haciendo algo que no se había hecho. Este. Y que podía pasar algo más allá de, de simplemente estar, estar tocando en burro o en los tianguis culturales o en la segunda, ¿no? Así. Eh, y nos empezamos a aventurar a, a tocar fuera de. Primero fuera de la ciudad, ¿no? A Delicias. Ahí se hacían muy, muy buenos shows en el Big Garden. Y luego, este, Juárez, ¿no? Una que otra tocada en El Paso, ¿no? Pues DF, Monterrey. Y pues empezamos a, 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 a hacer de esas poquitas bandas de Chihuahua que, que se dejaban ver en, en, en foros eh, ya más, más adentro de la República. Eh, porque en realidad... Nadie iba a llamar a Chihuahua, ¿no? Ay, mándenme bandas, ¿no? Tú tenías que ir y tocar la puerta y a ver si te la abrían, ¿no? este Recuerdo que uno de los primeros que nos dio una oportunidad chida fue Pepe Lobo, cuando estaba en el auge del ska. El Pepe Lobo este, fue el que se atrevió a, a, a meternos en su disquera como banda de, de, de punk, o sea... Y era la única banda de punk de su disquera. O sea, ese vato de traía nana pancha, traía... ¿Quién, quién también en su momento, creo que a Salón Victoria, no me acuerdo quién más, puras bandas de ska, ¿no? De esas que tocan cumbia con ska, el ska chilango, le digo yo. este Y pues era muy raro, ¿no? Porque de repente llegamos a tocar a, 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 al Estado de México y, y de puras bandas, en un festival de puras bandas de ska, y de repente empezaba la Víctor y nos tocó una vez que se sentaron los vatos que, se, que siempre se ponen a bailar acá, este se sentaron y nosotros ah hijo no pues ya demos nuestro nuestro show no Nos bajamos aguitadones, no es y llegan, llegan así varios a, que, a comprar playeras y estuvo bien chido y aquí lo digo. <risa> y por qué se sentaron pues es que no sabemos bailar eso y lo pues igual que les cago en pasarle así o sea no pasa nada no este entonces pues fuimos fuimos abriendo las puertas y fuimos poco a poco agarrando colmillo no en lo que es la industria no en la que siempre nuestras decisiones, eh, desde, desde la perspectiva de un, de un vato, de un vato del, del mainstream, han sido malas, porque pues, no, no, no hemos tomado las decisiones comerciales que se deben de tomar. Eh, hemos siempre querido tomar decisiones más enfocadas hacia la integridad musical y hacia lo que queremos hacer, más que este, hacia, hacia ver qué es lo que se va a vender. Eh, probablemente por el hecho de que, de que tanto mi hermano como yo pues tenemos nuestra carrera y logramos ganarnos la vida de otra manera pues nos podemos nos podemos aventurar a, a hacer experimentos que, que tal vez algunos compañeros no, no han podido ¿no? este y bueno eh, este terminamos de repente grabando nuestro primer disco profesional, o digamos, en 2003, ahí en el estudio Steve Vai, eh, con Neil Citron, eh, eh, que era el, Neil Citron era, el, era el, la guitarra, una de las guitarras que estaba en el G, G3 o G4, no sé qué, esos de guitarristas, que es, los guitarristas se saben eso, ¿no? De Steve Vai. Y con él aprendimos mucho, aprendimos todo lo que, lo, todo lo que es alrededor de hacer grabaciones profesionales, todo lo que es realmente tener un buen audio en vivo, el estar este... El, el no llegar hasta el culo, ¿no?, a, a, a cantar, este, porque se te olvida la letra, ¿no?, cosas pues así. El, muchas cosas empezamos a cultivar alrededor de, 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 de dar un buen show, este, y que quisimos también traerlas y pasárselas a los demás, ¿no?, a los demás compañeros aquí, a, aquí en Chihuahua. creo que creo, Quiero creer que hicimos un, una buena labor, porque si hay, hay muchos que, que sí me han dicho que, que, pues, el ver que uno le salía, el ver que uno... Este, ponía, a pesar de que es el, el show de seis pistos es muy chacotero y muy informal y muy vale verga, este, tratamos de hacerlo lo más profesional que se pueda, o sea, incluso de repente veo a las bandas que son que las que supuestamente profesionales y digo, güey estos vatos, ¿qué onda? ¿no? O sea, ya, ya como viejo lobo, ¿no? Este, y quiero creer que dejamos de alguna u otra manera un, una, una semillita en las generaciones siguientes para que se aventuraran más este, y, y pues eh, lo, lo vi con bandas como Apolo, por ejemplo, como los Little Bastards como incluso hasta hasta chavillos como Ed Maverick que son algo totalmente fuera del, del género del rock este, en su momento usaron el foro de Don Burro que nosotros lo logramos rescatar en 2013 de que, porque lo, pues lo tenía nada más como un bar, un bar de, de ambiente este, y no como el foro cultural que, que que fue en su momento, este, entonces pues hasta por ahí nos tratamos de, de contribuir para que las bandas, no solo las bandas, para que la, las, la, los chavillos en general tengan un lugar donde puedan expresarse, donde, puedan, donde tengan un, un, una, una experiencia profesional, no algo improvisado, no algo, este, no algo así de que se te desconectó el cable porque está viejo, roto, cosas así, ¿no? Eh, este, se lo debemos nosotros a, a los que estuvieron antes que nosotros y pues ojalá y los que están después este, hagan lo propio.
0: Y lo que hicieron ustedes en su momento y que está haciendo Mavir ahora pues también es poner a Chihuahua en, en el mapa, digo, Chihuahua nunca se ha caracterizado por, por tener a, a esos músicos fuera del tema regional mexicano, del tema de banda que realmente sí hay muchos músicos que, que les va muy bien, ¿no? El, el mismo Primavera, que, que es de aquí de de Ojinaga, ¿no? Con, con ahora el diputado Tony. pero Mucha este, Sí, pero en este caso, eh, yo recuerdo que, eh, digo, los que te seguimos, eh, a ti, Iván, y, a, y a tu banda desde, desde los noventas, con ese casetcito rojo del número, <risa> del número seis, este, de repente me tocó ver una publicación de una revista pues, muy importante de, de rock a nivel nacional que se llamaba La Mosca, como Seis Pistos fue la penúltima peor banda de un año, Nada más les ganaba secta core y yo decía, cabrón, qué chingón, es de Chihuahua. O sea, ni, ni siquiera te digas oye, pues ve cómo los están maltratando. No, cabrón, o sea, ya hay una banda de Chihuahua en una revista nacional, o sea, en otro cabrón vas a ver que hay una banda que no vale madre que es de Chihuahua, güey, pero ya hay una banda, güey. Que, que antes de eso pues no se, no se veía era muy difícil que, que se veía ya no se diga ahora lo que está haciendo ya Ed Mather y que, que ya está, está tocando en Nueva York y lo conocen en, en muchas partes de, de, de Latinoamérica y, y aquí te voy a hacer una pregunta que es muy importante para, para mí que la contestes tú ¿hay en Chihuahua el, el talento necesario para hacer que la escena musical sea más apreciada a nivel nacional o no?
1: ladísima de todo, o sea desde pop hasta metal del más brutal que quieras. Este, hay mucho, mucho, mucho talento en la raza de, también de que tienen sus piezas de clásico. Este, eh, raza que hace regueras No, no, es que hay de todo. Hay de todo lo, lo malo es que eh, no hay... Y esto es generalizado en México. Eh, nada más que no se nota en el DF o en Guadalajara. Sí, por el volumen que se maneja. Este, pero no hay no hay raza que se arriesgue a, a, a perderle tantito para que crezca el, el, el este, como, wow, se ve muy feo porque es pecado decirle negocio a la, a la música, ¿no? En, en el underground sobre todo. Pero para que crezca como negocio un circuito en, este, de, de giras, este, a nivel, a nivel pequeño, mediano. O sea, ahorita en México hay un problema muy cañón de que o oh, si no es festival, no vale madre. O si no es el festival gratuito, por ejemplo, de Chihuahua con vendidas Producción Sotas, acá en Cañón Sotas, este, no vale madre, ¿no? O sea, tratas de poner tú tu festivalito con, con cuatro bocinas por lado, que, que es bastante de, decente, este cuatro cuatro sistemas por lado, perdón. Es, y, y la raza, pues, va a decir, ay, ay, nomás tiene cuatro por lado. Pues sí, llegas y ves ves gratis a Café Tacuba con un gran soporte, 24 sistemas por lado y te dan el, el pecho, ¿no? Pues, no puedes competir con eso, ¿no? La, y la raza, eh, la percepción de la raza, pues, es que es chafa lo que no esté en ese nivel, porque pues, no les cuesta. Que sí les cuesta, ¿eh? Les viene de los impuestos. Entonces, hay, un, hay una muy mala, muy, muy mala costumbre. Y, y en, general, ¿eh? en general, en tecnología también está ese problema. O sea, ya se quieren cosas que estén probadas, que estén este que estén funcionando, y nadie se echa la bronca de, de, de tratar de hacer funcionar algo que todavía no está cuajado. ¿no?
0: Hablando este... precisamente, Iván, ¿no? perdón que te interrumpa, sobre el tema de la tecnología. Eh, te vimos todos en, en un episodio de Shark Tank este, vendiendo... Un producto que están elaborando ustedes. Eh, ¿Nos puedes platicar cómo te fue, cómo fue para ti esta experiencia ahí en Shark Tank?
1: Pues mira, eh, estuvo chido. Eh, afortunadamente, fíjate cómo, cómo que cura, cómo se complementan las cosas, ¿no? De tanto tiempo que anda uno este, en, la, en la música, eh, que, pues, que ya, ya para, para esto fue en 2018, ¿no? Esto lo grabamos en enero del 2018. Este pues en ese momento pues ya habíamos estado en Telehit, ya habíamos estado en, en Vive Latino, ya habíamos hecho muchos, muchos programas de televisión, ¿no? Como con, con la banda. Entonces, cuando llegué yo ahí a, a Chaktan, pues ya no era ajeno al proceso, ¿no? De perder ya no llegó así como que, ¡ay! este y, y más o menos es tam también la parte de, de ir a pararse en público, este ante incluso, porque me recuerda... Me acuerdo los, nuestras primeras tocadas en Domurro, este, eh, que le ganamos a tráfico y e iban a verlo los de los clubes de motos y pues lo que querían era oír a tráfico, ¿no? No querían oír a una banda de punk y pues lo público hostil, ¿no? O sea, digamos que nos criamos con público hostil, entonces pues también acostumbrado a estar enfrente de, de público hostil, pues en vez de, de hacerse uno chiquito te creces, ¿no? Esa es, esa es la primera cosa que, que aprendes cuando, cuando estás ahí. Eh, también pues tengo mucha experiencia dando clases y dando pláticas en congresos, entonces pues llegar y hablarle a, a, a cuatro personas, cuentas, por más potentados que puedan ser, este no, no, era, no, no fue en sí eso difícil, eh, lo difícil fue explicarles de qué se trataba un producto tan, tan no, no cotidiano como, lo, como es un servidor de internet, este, y, y todo decir es una cosa ¿eh? Eh, Lo que se ve en Shark Tank Así no fue ¿eh? este, lo, lo editan para darle más este,
0: Dramatismo. Más,
1: más, más, más drama y, y me acuerdo muy bien Porque hay una escena en la que estoy así como Como pendejeando Así como que me pendejearon Y eso no pasó o sea, eso, 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 que, te, que una que agarraron ahí la metieron en la edición O sea, de hecho el, Siento que hasta en el en el momento en el que se estaba haciendo, me fui demasiado rápido, y tal vez incluso por eso batallé para que me entendieran. Este, pero ahí es donde yo digo, porque de repente dicen, ay, es que te faltó, que... ah, porque todos, todos, cuando ven ese, todos son unas reatas para hacer pitch de, 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 de ideas, ¿eh? O sea, ah, no, sí, que es este lo. Yo, ah, que no, pues oye, yo no, yo no, no te hinchar tan cabrón, este, Ajá. aventándote tu pitch estelar, eh. Este, pero bueno, es parte de la, de, de, del show, ¿no? Eh, pero me di cuenta ahí, como lo que te digo de la, de la tecnología, al igual que lo que está diciendo la música, eh, que estaba en el foro, en el foro inadecuado, porque el producto que yo traía, o sea, lo que, lo que yo estaba buscando en ese momento, era financiamiento para terminar la investigación y desarrollo, y, y, y hacer un, un go to market, ¿no? Este y ellos lo que esperan es un negocio hecho para meterle lana entonces ahí fue en realidad donde 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 me patinó todo el sistema este siento yo eh. obviamente van a salir todos diciendo ay ay no pues si no se puede explicarse llegó a hablar como ingenieros puros tecnicismos y acá este ahí tengo encontradas eh. tengo gente que me dice no te entendieron pinches dinosaurios pendejos y otros que no es que no te supiste explicar eres demasiado técnico necesitas que te enseñen a entregar acá, ¿no? Así, este, digo, todos, los, hay un espectro ahí. Este, pero al final, lo que, lo que tuvo ahí la última palabra fue que no tenía ventas. O sea, ellos lo que querían era ya un negocio trabajando. Entonces, ahí es donde, donde, donde hago yo también la crítica porque no existe esa, eh, esa cultura en México de tomar el riesgo. O sea, los gringos toman riesgo con géneros musicales, toman riesgos con tecnologías. O sea, aquí no hubiera podido salir un Google, jamás, en las condiciones en las que estamos. Ni Metallica, tampoco. Okay. O sea, así, así te lo digo. Al menos en las condiciones en las que estamos.
0: No, y tomando en cuenta también que estaba ahí este Elías Ayub que él rechazó ser inversionista de Snapchat por ejemplo ¿no? si le dijo que no a Snapchat pues cualquier otra cosa que tenga que ver con las tecnologías que no se acerque a eso pues va a ser difícil también que lo acepte lo que comentas Iván de, de, de este tema de, de, de la crítica aquí en Chihuahua somos bien mierdas para hablar del trabajo de los demás y por, tú que conviviste más con raza de Monterrey la raza ya se apoya wey. habla bien de, de los proyectos de, de los otros y, y generan una inercia que los va levantando a todos para triunfar en México, aquí en Chihuahua es al revés, cuando te ven que andas haciendo ruidito y te empiezan a tirar mierda, que eres esto, que eres lo otro, que te falta esto y, y, y muchas cosas que, que no se ven en otros lados, ¿no? y precisamente es, este programa tiene, tiene la intención de, de motivar a esas personas, saludos a la familia, <ríe> es, es motivar a, a las personas a, a, a que pues, empiezan a hacer cosas chingonas, ¿no? Bien. Sí, dice que sí se vio. Es poquito. Ahí va a salir en la entrevista. Oye, Iván, regresando a las preguntas. ¿Qué es lo más cabrón que has vivido en tu carrera profesional como, como músico?
1: Mira, lo más cabrón que, que he vivido en la vida profesional de, como músico como, o como ingeniero.
0: Pues si quieres platicar un poquito, dos Que realmente son, son profesiones que has llevado a la par.
1: Pues mira, yo creo que de las cosas más cabronas que, que, que me han pasado fue el, el Vive Latino de 2017 que nos aventamos. Ese, ese fue, una, fue una satisfacción muy chida porque eh, veníamos de un momento en el que como, que, como banda nos, nos replegamos mucho hacia, hacia el norte. Tocamos mucho en Estados Unidos y descubrimos mucho lo que era el centro, que pues aquí el centralismo es lo que rifa, ¿no? Y, y nos diluimos, yo sentí que nos diluimos mucho con la con la raza de allá. Y, y esa y esa tocada del, del Vive Latino eh, fue muy satisfactoria porque la raza se sabía las rolas, nos conocían, se acordaban y así, ¿no? Entonces, este fue, fue así como que, ay, güey, o sea, todo, todo este tiempo que ha estado uno trabajando, pues de alguna manera rinde frutos. Eh, pero la que más... La que más satisfacción me ha dado, en los momentos más chingones, fue una vez que andábamos, fue como en el 2002 o algo así, andábamos de gira, una gira muy culera, con una, una ruca que nos quedó mal en, en, en todas las fechas casi, o sea, nomás una creo que se hizo bien, y andábamos en Ciudad Lerma, y creo que es el Estado de México, y llegamos al bar a donde íbamos a tocar, y estaba cerrado el bar. No me acuerdo si, si ya no existía o si nada más estaba cerrado y no iba a abrir ese día, pero había gente que había ido a vernos. Y estaba, o sea, estaba la banda, no la, la raza que va a los shows o sea, a ver bandas nuevas, a, a tomar ese riesgo no del que te digo, de, que, de, que se la, de tener un mal rato al menos en sus oídos, no de que no toque chido la banda. Claro. Y, y, y nosotros, oh no, ¿qué onda? Pues si viajamos de, no se me acuerdo de dónde íbamos, de, salimos de Toluca o alguna de esas cosas, ¿no? Y Resulta que la raza dice, no, vénganse, acá tenemos las caguamas, vámonos. Nos fuimos, no te miento, nos fuimos a una tapia, era una tapia, neta. Este, no, lo único que tenía era luz, que sacaron los, los, los chavos de un diablito. Este, conectamos los amplios, una extensión. Creo que había una bocina, es así, es una bocina así para la voz, nomás había un micrófono de las mejores tocadas que he tenido en mi vida, neta. O sea, la hermandad que se, que se generó ahí alrededor, así, o sea, chingoncísimo. O sea, no, neta, lo comparo con la sensación del, del vivo latino. Este, El, el hecho de, de, de poder hacer esa sinergia con la raza, este, a pesar de que no se debería de haber hecho ninguna tocada. O sea, podría haber llegado la policía y nos hubiera llevado a todos, yo creo. O sea, porque era una táctica, o sea, no, no. O sea, aquí en Chihuahua ya no puedes hacer eso, ¿no? Ya este, está prohibido hacer ruido, ¿no? En Chihuahua. Entonces, en, 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 en el término musical, yo creo que esas son de las veces que más, más chingonas este, eh, han estado. Y en, en términos de, de ingeniero, yo creo que el, el ir a decir, hablar de Linux yo Open Source en, en, en televisión, aunque sea por cable, este, como, como, como ese episodio de Shark Tank, la verdad me hace sentir muy orgulloso, porque aparte, eh, soy activista del software libre y, de, y del open source, y trato de promover estas tecnologías eh, eh, pues en donde se dejen, ¿no? En cualquier foro, este, entonces, ese para mí ha sido uno de los, de, de los episodios que, pues, más, de los más chingones, o sea, poder, no tanto el presentar algún producto o algo así, más que todo presentar el, 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 el hecho de que, de que estas tecnologías se pueden usar para hacer productos que, que tienen potencial comercial, no nada más son de nerds y que estamos encerrados en nuestras, en nuestras casas, ¿no? en nuestro, nuestro cuartito con la computadora y el teclado.
0: Iván, vamos, llegamos ya a la parte de, de este programa en donde el entrevistado anterior le hace tres preguntas al, al invitado actual. En esta ocasión es David eh, Ramos Oviedo, quien te deja... Eh, tres preguntas, por favor, volteando a, a la cámara, eh, vas a contestar estas tres preguntas. ¿Qué te define como chihuahuense o cómo te defines como chihuahuense? O sea, ¿cuál es la, esa parte? Ay, güey. <risa>
1: está, 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 difícil. Este, bueno, cuando nomás es el certificado de nacimiento, ¿no? Este, eh, es toda la cultura que que mamas desde chiquito, esa combinación de, 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 de lo rural con lo citadino de la ciudad de Chihuahua, no que somos una, un, un infierno grande, y esa cercanía con los Estados Unidos que nos termina haciendo hablar, no pocho, pero gacho, este, y, y ese orgullo de cuando, cuando sales a... a a otros lados, cuando estás adentro de Chihuahua y sobre todo eso es algo que tratamos de hacer mucho eh, con, con, los, con los más chavillos, este, cuando estás adentro de Chihuahua como que no como que te quejas ¿no? de Chihuahua pero sales y de quién sabe dónde es? pero sale el orgullo o sea, el orgullo de Chihuahua y hasta dices la Shecon más con más,
0: oh, wow. con más
1: este, entonces yo, yo creo que resumiendo lo que me define como chihuahuense es lo curtido del sol y lo bueno del sol.
0: ¿Realmente eh, crees que a Chihuahua le haga falta algo y qué? en lo que, en lo que tú desarrolles? Chinga.
1: <ríe> este bueno está muy difícil. Eh. Eh, yo creo que nos falta confianza en nosotros mismos. Eh, personalmente. Eh, hasta que no salí, por ejemplo, como ingeniero, hasta que no salí a congresos y a ver ponencias de, 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 de personas este, de, de, otros, de otros lugares, no me di cuenta que en Chihuahua habíamos vatos muy buenos para el software. Este, yo acá, acá, dijo, oye, pues yo podría dar una plática mejor que la de él, este, pero como que el hecho de ser de Chihuahua nos, nos hacía descalificarnos uh, a nosotros mismos y creo que es una tendencia que se está quitando pero, pero que sí la, sí la tenemos generalizada y nos tenemos que deshacer de ella porque hay mucha gente muy talentosa aquí en Chihuahua y nos hace falta creernos ¿no? yo creo que eso es lo que nos hace falta creernos ¿no?
0: ¿Cómo proyectas a Chihuahua en 10 años?
1: No, pues eso sí no sé si se puede contestar este... <risa> Eh, porque es muy desafortunado, pero eh, muchas veces de chavillos nos vale madre, ¿no? Y hasta de grandes. Pero la, la, la actividad de los políticos eh, es trascendental en la, en la vida cotidiana este, y, en, y, en la, y en la estructuración del futuro de, de, un, de una entidad. Este, la neta, para, para, como veo, a, la, a, los, a los que están queriendo dirigir al Estado, los veo muy jodidos, la verdad. Este, no, veo, no veo un futuro promisorio. Pero si los, que, los creadores, tanto en términos de industria como en arte, comercio en general, toda esa gente talentosa que, que está este, como aparte y que no tiene, que a veces ni siquiera se mete, ¿no? Eh, empezamos a, a hacer nuestra autogestión. Yo creo que podemos hacer florecer al Estado eh, de manera paralela a cualquier interés político, este, económico, el que sea, ¿no? Creo que si, si anteponemos nuestra, nuestra creatividad y nuestro empuje a, 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 la, a las tarugadas políticas, este, podemos, podemos generar una, un momento autogestivo muy chingón, porque hay, aquí tenemos de todo para, para hacer crecer al Estado. O sea, es un Estado que tiene una agricultura muy sólida, es un Estado que tiene un chingo de sol, por ejemplo, para todo lo que es energía, es un Estado que tiene muy buenos ingenieros, o sea, ¿no? Tenemos todo, tenemos todo para, para en 10 años florecer, sin embargo, este, nos estamos dejando llevar por por pendejadas políticas la verdad
0: muchas gracias y, y la verdad es que tus comentarios son, son muy interesantes y para los que no sepan y, Iván es uno de los primeros candidatos independientes que tuvo el estado de Chihuahua ¿eh? estuviste para presidente municipal si no mal recuerdo Iván
1: pero cuando no había reglas <ríe>
0: era,
1: era más era más una, un ejercicio este un ejercicio eh, de a ver qué pasaba, ¿no? Que, cual, que cualquier cosa legal y de repente Raza y sí votó, o sea, fue loco, torro.
0: Pues es que fue muy fresco, la verdad, y, y, y motivado 100% ciudadano, no, no como un político o expolítico o con dinero de políticos conteniendo por algo. O sea, realmente una expresión muy espontánea, natural y y evidentemente que en un futuro se, se notó que esa inquietud que tienen muchos ciudadanos como tú, pues tuvo que eh, ser tomada en cuenta por las autoridades. Eh, ahora te toca a ti, Iván, dejar tres preguntas para el invitado que sigue. No sabes si es hombre, si es mujer, no conoces nada, pero te toca ponerlo o no en la pura, ya depende de ti.
1: En, en la misma temática de, de Chihuahua o en lo que sea. En
0: lo que tú quieras. Eh...
1: Les voy a poner unas bien dificilotas, así como las pusieron a mí. Ahí te va, esta va a estar bien mamona. vas a poner los hippies. ¿Qué es lo que te detiene? Es la primera. Eh, la segunda, os eh, pues la voy a copiar, pero a personal. ¿Dónde te ves en cinco años? Y... Eh, ¿Quién es, quiénes son los ejemplos, quiénes son los que te han dado el ejemplo para hacer lo que haces.
0: Muy bien, muchas gracias Iván. Eh, pues ya vamos a, a finalizar este programa, eh, te agradecemos nuevamente la, la visita, ¿en dónde pueden seguirte a ti o a tu grupo o, o a tu negocio en las redes sociales? Ah, pues este... Pueden seguirme a mí
1: personalmente en, en Twitter, es arroba IMSSK8, no es mi contraseña. Este, en, ahí tengo también mi, mi perfil de Facebook, creo, casi ya no tengo espacio, creo en ese. Este, tengo las páginas de Moximo y Sotolito Labs, tengo la página de Seis Pistos también en Instagram, estoy como IMSSK8, en Instagram también está Seis Pistos, en Twitter también igual Seis Pistos. Entonces, este pues síganos porque no tenemos tantos seguidores y este y como ahora o ahora uno vive de los seguidores ¿verdad? este eh, pues nos ven feo cuando no tenemos mucho
0: <risa> no, ha sido todo un placer Iván que hayas podido acompañarnos virtualmente ahora por lo de la pandemia
1: sí no una, una y una disculpa este eh, 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 tengo tengo eh, a mi chava que, que hace, hace dos meses que, que, que tuvimos un chamaco y pues todavía su sistema inmunológico todavía pues está un poco deprimido, entonces no, no es bueno arriesgarse ahí al, al, al COVID, ¿no? Porque si es grupo de riesgo, este, entonces pues sí, sí hay que ser un poquito... Esta es la, la, la pandemia del... ¿Y qué tal sí? Si? Claro,
0: claro. ¿Y
1: qué tal si a mí sí me pega feo? O sea, hay un 10% de probabilidad de que te pega feo.
0: Hay que cuidarnos entre todos y felicidades por, por tu nuevo integrante de, de la familia. Y pues despedimos, muchas gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en la siguiente emisión. Abur. Si les gustó este video no olviden dejar su manita para arriba y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos. Aburrasa y que te tengan un exitoso video. Antes de despedirnos, checa los otros videos del Chile Chilaca y suscríbete para que veas más contenidos como este.